0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski. To jest rozmowa dnia na gorąco po ekspoze nowego premiera Donalda Tuska. Nowego, starego, no właśnie, wraca na fotel prezesa Rady Ministrów w Polsce. Ze mną Anna Dryjańska, dziennikarka na temat, autorka podcastu Polityka, wideokastu właściwie, oraz prowadząca rozmowy dnia również dziś w roli gościni, może bardziej współprowadzącej. Dzień dobry, Anno. Dzień dobry. Aniu, no jesteśmy na gorąco po wystąpieniu Donalda Tuska. Zaczęło się dość mocnym akcentem, bo manifestem Piotra Szczęsnego, który dokonał samospalenia. Jak ty oceniasz ten akcent przy expose?
1: Ten akcent wywołał wielkie kontrowersje. Piotr Szczęsny Zabił się, oddał życie, zależnie jak na to patrzymy, z powodu tego, co PiS robił z Polską. No i wybuchły kontrowersje związane z tym, że nie należy cytować manifestu samobójcy w obawie przed tym, że to zachęci inne osoby do naśladownictwa. No ja, się, ja, się, ja, ja uznałam to za poruszające. Uważam, że... Mm, robienie z, ze szczęsnego osoby niezrównoważonej, która nie wiedziała, co robi, jest, jest błędem. I Tusk też pokazał w ten sposób, że PiS nie ma monopolu na um, akty odwagi, akty takiego ostatecznego um, poświęcenia. E, no i cóż, no, tu będziemy się różnić. Ja uważam, że te słowa zostały zacytowane jak najbardziej słusznie.
0: To był mocny akcent, też bardzo jednak martyrologiczny, nawiązujący do, no do tragedii ludzkiej, ale też do, do kwestii związanych z praworządnością, bo to o to chodziło w tym odczytaniu manifestu, chodziło też, bo Donald Tusk wspomniał, że właściwie ten manifest mógłby być jego expose. Ja na jedną rzecz zwróciłem uwagę a propos tej części. Bo w tym manifestie Piotra Szczęsnego, on nie został zacytowany dosłownie szczególnie w jednym punkcie, gdzie brzmi on tak. Protestuje przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne. I tu Donald Tusk pominął słowa związane z prezesem PiS, czyli pominął słowa wskazujące, że te Bliżej nieokreślone centrum decyzyjne wywodzi się wprost od Jarosława Kaczyńskiego. Przeszedł dalej, nie ponosząc za swoje decyzje odpowiedzialności. Prezesa pisz, pominął. To jest ostrożność, czyli mamy Kaczyńskiego, który w poniedziałek mówi w zwo- z Sejmowej Mównicy: Nie wiem, kim byli twoi dziadkowie, bo ich nie znałem, ale wiem, że ty jesteś niemieckim agentem. E, a z kolei Tusk, który tutaj jednak prezesa w tym. W- wycina w tym fragmencie.
1: Um. No, jeżeli chodzi o te wczorajsze słowa Jarosława Kaczyńskiego, który bez żadnego trybu pochymnie bardzo podniosł jej chwili po przegłosowaniu Tuska na, na premiera, wyszedł na mównicę i zaczął po prostu rzucać oskarżenia kompletnie, bez pokrycia. Jeżeli to by była prawda, miał 8 lat na to, żeby Tuska jako jako agenta wyeliminować. Nie zrobił tego, bo Tusk agentem nie jest ani niemieckim, ani żadnym innym, więc po prostu przestańmy już się zajmować tymi głupotami. Dzisiaj Tusk, mam wrażenie, to jest moja taka intuicja, omijając ten fragment, o którym wspomniałeś, po prostu chciał wyjść naprzeciw wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Bo on dużo mówił w tym swoim expose dwugodzinnym, a nie trzygodzinnym, tak jak jego pierwsze expose sprzed laty. Dwie godziny też dużo. W tym swoim expose dużo mówił o pojednaniu, o wspólnocie, o tym, że świat jest niebezpieczny i robi się coraz bardziej niebezpieczny. I w tym momencie, gdy... Polska jest podzielona na dwie części to jest dwa razy słabsza. Więc mam wrażenie, że to pominięcie miało na celu to, żeby nie, po prostu nie pokazywać Jarosława Kaczyńskiego, nie dawać go jak na, jak na widelcu. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszy, wczorajszy dzień, o słowa Tuska, które zdaniem wielu komentatorów sprowokowały, takiego określenia używają Jarosława Kaczyńskiego do wyjścia na mównicę i gadania głupot, kłamstw o, o Tusku jako agencie niemieckim. Ehm, no Tusk po prostu zacytował Lecha Kaczyńskiego i jego bardzo negatywną opinię o Jacku Kurskim, z którego Jarosław Kaczyński zrobił prezesa TVP. Mm-hmm. Co się w TVP działo, wszyscy wszyscy wiemy. Ehm, no i jeżeli zacytowanie słów byłego prezydenta Polski, który tak się składa, jest był bratem Jarosława Kaczyńskiego, jest prowokacją, no to w ogóle, czy cokolwiek można powiedzieć w takim razie. To Ja, ja uważam ocenę, że to była prowokacja, jako jakieś kompletne nieporozumienie.
0: I za chwilę przejdziemy do bardziej merytorycznych ocen, jeśli chodzi już o wkład. 124 minuty, tyle dokładnie trwało ekspozycja premiera Donalda Tuska. I jest to drugie najdłuższe w historii trzeciej RP expose. Pierwsze najdłuższe w historii też należy do Tuska. I trwało 185 minut. Na samym początku powiedział, że od rodziny dostał wiadomości, że e, przemawiałeś 3 godziny i ludzie cię zapamiętali z tego, że przemawiałeś trzy godziny. Przed laty. E, tak, w 2007. E, no to mija 16 lat i mamy tylko o godzinę krótsze, tylko i aż. Czy to nie jest za długo, by skupić na sobie odpowiednią koncentrację i uważność odbiorców na tym, co się chce przekazać? Bo to jest jednak taki plan działania rządu na najbliższą kadencję, ale sam Tusk zapowiedział, że co miesiąc będą sprawozdania w stylu expose z wykonania planu.
1: Sprawozdania no, obywatelskie,
0: tak to tak. nazwał. Mm, ale przez rząd przedstawiane, więc no to po prostu mówiąc wprost, czy to nie było za długie.
1: No, Bo wiesz, ja się ty,
0: wyłączałem trochę w niektórych momentach. W...
1: Wiesz co, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że podczas tego expose było dużo takich, jakby to ładnie ująć, dystrakcji, przeszkód. No na przykład
0: pan, pan Buda. Waldemar Buda, Aha. były minister,
1: bez żadnego trybu sobie tak. wyszedł za plecy Tuska. Sekundant,
0: odliczył, że już minęła godzina, no nie że wiadomo minęła o godzinę, co chodzi. Bo ogóle... ta buta, arogancja, ja myślę, że... Takie postponowanie myślę, nowego Myślę, że jakbyśmy się przestali zajmować tymi ludźmi, którzy zachowują się w taki sposób, którzy też często bardzo arogancko podchodzą do innych polityków, ale też do dziennikarzy i nie dali im pokarmu, jakim jest...
1: Nasza uwaga. Tak. Okej, okay, dobrze, to spróbuję, nie używając nazwisk. Było dużo różnego rodzaju przeszkód, okrzyków, więc to expose nie mogło być wygłaszane tak po prostu bez przerwy i gładko. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że te dwie godziny to jest expose wygłaszane po ośmiu latach rządów PiS, podczas których bardzo dużo się wydarzyło. I y, mam wrażenie, że te. Dwie godziny, tak, skupienie uwagi było trudne, ale też z drugiej strony byłyby pretensje, gdyby powiedzmy Tusk zrobił to w 15 minut czy w pół godziny, że nie powiedział o tym, o tym, o tym, o tamtym, więc tu nie było chyba dobrego rozwiązania. Rzeczywiście długo Tusk mówił o tym, co się wydarzyło, co robił PiS, zaczął to jest ważne według mnie, od oddania takiego hołdu i podziękowania obywatelskiej opozycji, opozycji ulicznej, tym ludziom, którzy osobom, kobietom, mężczyznom stali na na ulicach, byli przez policję bezprawnie zatrzymywani, legitymowani, ciągani potem po sądach pod jakimiś kompletnie bzdurnymi pretekstami potem w tych sądach wygrywali. No ale wiadomo, chodzi o przyczołganie kogoś. Więc od tego zaczął, zaczął Tusk. Było po prostu mnóstwo rzeczy, mnóstwo osób, którym chciał podziękować, a także mnóstwo symboli, które chciał zawrzeć. Zauważmy że powoł, powoływał się nie tylko na Piotra Szczęsnego, nie, cytował nie tylko jego słowa, ale też odnosił się i cytował słowa no, w pozytywnym kontekście. Jana Pawła II, który jest autorytetem... Też o tym
0: chciałem za chwilę tak. wspomnieć. To jest taki, nawet jak trener reprezentacji przychodzi, to nawet Portugalczycy nawiązują do Jana Pawła II. Chyba w przestrzeni publicznej nawiązanie do Jana... Ja nie mówię, że to jest źle, ale byłem przekonany... Ja, jak y, 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 słuchałem jego ekspozytu, mówię ciekawy jestem, w którym... Moment... Od pierwszej minuty myślałem o tym, ciekawy, w którym... M- momencie pojawi się nawiązanie do Jana Pawła II. Nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem.
1: Dla mnie też nie było. Nie nie patrzyłam, w której to jest minucie. Wiem, w której minucie Tusk powiedział po raz pierwszy o prawach kobiet. To była 11.44.
0: Bardzo późno, jak na godzina 20. Wtedy zaczął mówić o kobietach mniej więcej tak.
1: Dosyć późno, natomiast cieszę cieszę się, że to padło, że padło też słowo aborcja, że Tusk tutaj nie szukał żadnych eufemizmów ani prób jakiegoś migania się. Zobaczymy, jak to będzie konkretnie. Natomiast... Jan Paweł II, przywołanie tej postaci, przywołanie jego słów, było próbą takiego wyjścia właśnie do wyciągnięcia ręki do wyborców PiS, ale i do do samych polityków PiS. Więc jeszcze był Romuald Traułud przywoływany. Tutaj trochę mi zabrakło zacytowania jakiejś kobiety. Może Maria Skłodowska-Kirik by się przydała też jako jako symbol. No ale... To to jestem ja, to bym tutaj uzupełniła, ale dwie godziny, myślę, że po tych ośmiu latach to naprawdę nie jest tak długo.
0: Trochę folwarcznych akcentów też oczywiście było, tutaj jakieś pokrzyki, więc uspokajanie, nawiązanie przy ministrze sportu to był mocny akcent a propos żelety i tak dalej, ale to ja może bym zaczął od końca, bo może wiele osób nie dotrwało jednak przez te 124 minuty, a tam pod sam koniec padły takie słowa... Gdy już Tusk zapowiadał, że co miesiąc będzie występował jako prezes Rady Ministrów i przedstawiał sprawozdanie z działalności, no i potem kończył to słowami 15 października nastąpiło wielkie Polaków odrodzenie szczęśliwej Polski już czas. Nawiązując tutaj do słów Kryszaka, które zostały też latem wyśpiewane.
1: W ogóle Tusk tutaj... Jakby robi to, czego długo brakowało demokratycznej wtedy opozycji, teraz większości. Zresztą w naszym, na temat mówił o tym profesor Marcin Napiurkowski. Tusk daje opowieść, Tusk daje narrację, Tusk daje ramy i spina klamrami opowieść o Polsce. Zauważmy, że podał nazwę Koalicja 15 października. Że to jest ta nazwa, pod którą ta nowa większość... Nawet
0: pokolenie 15 października tak, już to, powstaje, tak to jak, też się... jak pokolenie jp ja Tak,
1: no to... z tym, że po, to pokolenie 15 października, o którym mówili wczoraj um, pan Kobosko i tego drugiego nazwiska sobie nie przypomnę, za co przepraszam. No w każdym razie u wielu przedstawicieli opozycji z różnych partii się to określenie pojawiało. Pokolenie 15 października, jak rozumiem, to chodzi o... Osoby, które, zwłaszcza młode chyba, które które poszły zagłosować i, i zrobiły tę różnicę. Natomiast koalicja 15 października to jest nazwa nowej większości rządzącej i Tusk tutaj po prostu rzeczywiście układa narrację, wskazuje terminy daje opowieść, daje daje tutaj bohaterów, męczenników, jak Piotra Szczęsnego. Czyli to wszystko ma taki narracyjny sens. Profesor Marcin Napiórkowski znacznie lepiej by pewnie o tym opowiedział i w większych szczegółach. Natomiast to jest to, czego demokratycznej opozycji dotąd brakowało.
0: A w takim razie, jak słuchałaś pilnie i uważnie, najmocniejsze akcenty i najsłabsze akcenty tego expose'a?
1: Wiesz co, mnie poruszyło odczytanie manifestu zwykłego, szarego człowieka, Piotra Szczęsnego. I tutaj jeszcze dodam, że uważam, że takie lekceważenie jego ofiary równie dobrze można kwestionować czyny innych Polaków, powstańców, czy czy różnych innych sławnych postaci, które w niezgodzie na sytuację polityczną dokonywały dramatycznych gestów. Więc dla mnie to było poruszające. Poruszające dla mnie też było wspomnienie opozycji ulicznej, bo myślę, że to są ludzie w dużym stopniu niedoceniani. Oni byli no dosłownie wręcz, wiesz, szargani, szturchani, przepychani. To są ludzie, którzy tracili pracę w wyniku swojej aktywności społecznej, na których nagonkę robiła TVP, pokazywała ich zdjęcia z imienia, nazwiska, gdzie pracują, dlatego na przykład, że upominali się o Pawła Adamowicza i pamięć o nim i to, co zrobiła z nim TVP. To też był poruszający moment, gdy... Tusk zwracał się do brata Pawła Adamowicza, posła Koalicji Obywatelskiej. Ale dla mnie poruszające też było to, że Tusk cały czas jednak wskazując na to, jakie to trudne i trochę też uderzając się we własne piersi, bo powiedział, że dla wszystkich z nas, użył tego słowa, że dla wszystkich z nas jest to trudne, żeby mówić o wspólnocie, żeby działać jak wspólnota. Czyli on tutaj pokazuje że to to jest w jakimś sensie, w jakimś stopniu wina wszystkich, każdy tu ma coś do zrobienia. I to też było dla mnie takim ważnym momentem, że przyjął trochę na siebie i pokazał wyborcom PiSu to jest też wasze państwo, to jest też wasz rząd, że po prostu nie zrobił odwrócenia tego, co zrobił na samym początku rządów PiS Jarosław Kaczyński, nie sortował Polaków, pokazał Przynajmniej deklaratywnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wyborcom PiSu to jest też wasze państwo, wasz kraj, wasz rząd.
0: No a te słabsze momenty jakieś były, czy nie nie, nie dopatrzyłaś się nic słabego?
1: Wiesz co, no były wpadki... Jak dla mnie prawa kobiet powinny pojawić się znacznie wcześniej niż o 11.44, to raz. Tusk miał też wpadkę, ratowała go wicemarszałkini wilichowska zapomniał, przedstawiając swój gabinet, zapomniał o ministrze nauki Dariuszu Wieczorku z Nowej Lewicy. No ale to jest, wiesz, to jest ludzkie, jakby nie nie oczekuję od premiera, że będzie czatem GPT.
0: Tym bardziej, że dużo on jednak stawia na takie mówienie z głowy, bardziej ta kartka ma być wspomagaczem, a nie odczytywaniem. No i, I to też rodzi pewne pułapki, tym bardziej jak się przemawia dwie godziny, no to można gdzieś tam, te nazwiska czasami umykają, Jest, pracujemy w mediach i to możesz powtarzać pewne nazwiska dzień w dzień, obudzić się w nocy i pamiętać, a kiedy masz wystąpienie czasami czarna dziura i najbardziej oczywistych nazwisk można, mogą gdzieś umknąć, a gdzie tam jeszcze Tam druga czy trzecia ławka rządowa, prawda?
1: Właśnie tak. Ja bym jednak dowartościowała Ministerstwo Nauki, że powinno być...
0: Nie, jak najbardziej szczególnie.
1: Nie powinno być trzecią trzecią ławką, natomiast jest to ludzkie, Tusk zgrabnie z tego wybrnął, z uśmiechem, więc to po prostu było last but not least. Myślę, że że tego typu wpadki są całkowicie naturalne. Natomiast to, co jeszcze mi się podobało, to to, że nie było takiego... To, że była obietnica rozliczenia, bo jestem zdania, że rozliczenie jest konieczne ze względów pedagogicznych chociażby. Jeżeli tym, co łamali prawo, konstytucję, uszłoby to na sucho, to, to znaczy, że z Polską można zrobić wszystko. Więc podoba mi się, że nie było takiego sztucznego, lukrowanego, takiej lukrowanej e, po prostu kreski e, weźmy się za ręce, zacznijmy śpiewać, bądźmy jednością. Jednak jest, Tusk pokazał, że coś przez te 8 lat się wydarzyło. On to mhm. nawet nazwał złem. Tak. E, I to musi być rozliczone.
0: Było dużo nawiązań do trudnej sytuacji na granicy, nie tylko po granicy polskiej z Białorusią, na przykład siłą rzeczy oczywiście konfliktu ukraińskiego, Ukrainy, wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie, kontekst bezpieczeństwa. Ambicja Tuska, by stać się obrońcą granic całej Europy właściwie padła przez Polskę, ale też szeroko, jak rozumiem, w Brukseli występować jako ten, który będzie namawiał kraje członkowskie do wspierania Ukrainy i też do troski o powstrzymanie fali, jak to powiedział, nielegalnej imigracji. Stwierdził, że można szanować człowieka, jego jego prawa, być tutaj po prostu ludzkim, nie wykluczać, ale ale też zadbać o to, by nie dopuszczać do nielegalnej imigracji. Było bardzo dużo o wspieraniu Ukrainy, więc kontekst bezpieczeństwa tu był dość mocno Omówiony był mocnym akcentem jeszcze dużo przed finansami, czy, czy, czy kryzysem klimatycznym, czy kobietami, jak już wspomniałaś. I
1: był też taki mini rant, którego antybohaterami byli przywódcy niewymienieni z nazwiska zagraniczni zmęczeni wojną w Ukrainie, to znaczy zmęczeni tym, że że Ukraina broni się przed przed Rosją. Oczywiście to nie jest śmieszne. Wojna nie jest śmieszna, ale śmieszne jest zmęczenie przywódców państw zachodnich, więc cieszy mnie, że Tusk tutaj to jasno zadeklarował, a przy okazji przypomniało mi się, gdy mówiłeś, to co mi się nie spodobało, ale to jest wiesz, uwaga językowa, nazywanie... Mówienie o ludziach jako o fali, jako o potoku, jako o rzece. No to jest jednak trochę, trochę takie odczłowieczające ludzi, którzy, którzy z różnych powodów y, szukają lepszego życia. Zobaczymy, czy, czy nowa władza rzeczywiście będzie przestrzegać praw człowieka, konwencji i zaprzestanie nielegalnych pushbacków. Mm-hmm. To słowo ludzkie, którego użył y- Tusk może dawać nadzieję, że tak będzie, no ale zobaczymy, będziemy się przyglądać. Zobaczymy, jak, jak na tej granicy A dziennikarze będą mogli działać teraz.
0: Semantyka i bywa skomplikowana, szczególnie w języku polskim i w świecie mocno rozdmuchanej poprawności politycznej. Ja nie mówię, że ona jest zła, tylko nawet miał problem z tym. Raz mówił pani minister, potem ministra, pani minister. Wiesz, ja też
1: kiedyś mówiłam o fali emigracji. To nie jest tak, wszyscy się uczymy, tak? Natomiast jeżeli miałbym się czegoś tutaj... To byłoby
0: Bo bo też z drugiej strony myślę, że też trochę za bardzo skupiamy się. Fala migracji, a fala migrantów jest różnicą moim zdaniem. I chyba też jednak czasami za dużo skupiamy się na semantyce, choć ona jest oczywiście istotna, to jak o tym mówimy. Tak.
1: Najważniejsze jest to, żeby powstrzymać nielegalne puszbaki jakkolwiek to nazwiemy.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o nowy skład rządu, 26 osób, z czego 5 znalazło się jako członkowie członkinie Rady Ministrów. No i tutaj wyliczam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 z 26 osób to kobiety.
1: No tak, ale jakbyś policzył teraz jeszcze raz ile z nich ma tekę, a ile z nich nie ma A z
0: teką jeszcze trzeba odjąć 3 kobiety, więc będzie 6 w, e, z teką ministra. To znaczy,
1: wiesz, ja się cieszę z obecności kobiet w rządzie, zwłaszcza, że na początku ten skład był bardziej zmaskulinizowany, jak się nieoficjalnie o tym mówiło.
0: Jeszcze bardziej niż ten, który jest obecny. Tak,
1: a kompetentnych kobiet przecież w koalicji 15 października nie brakuje. Więc cieszę się, że powstało ministerstwo, że mamy ministrę do spraw równości, cieszę się, że mamy ministrę do spraw polityki senioralnej, to jest ważna i będzie coraz bardziej ważna kwestia w związku ze zmianami demograficznymi w polskim, nie tylko polskim społeczeństwie. Cieszy mnie fakt, że mamy ministrę do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast trochę mnie martwi właśnie to, że że nie mają i zastanawiam się, jak to będzie z funduszami, jak bardzo te stanowiska będą prawdziwe, jak bardzo będą miały budżet na realne działania, a na ile będą po prostu takimi fasadowymi. Więc to nie jest to, że wątpię w w intencje osób, które te stanowiska objęły, bo nie mam żadnych podstaw, by, by je o cokolwiek posądzać, na razie. Natomiast no, mam taką obawę, że środki, którymi będą dysponować, będą bardzo skromne i zależne od uznania um, Donalda Tuska, że nie będą miały takiej samodzielności jak ministrowie z
0: O klimacie też trochę było ostatnio dużo zamieszania z modułowymi reaktorami jądrowymi, takimi małymi SMR-ami tak zwanymi. Tam ABW wydawała negatywną opinię dla Orlenu. Potem Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To odkręcało rządowi Morawieckiego, rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ale Donald Tusk zapowiedział zieloną energię z wiatraków, te SMR-y. Oczywiście sala oburzona, no bo wiatraki... To były te krzyki,
1: o których mówiłeś. Wtedy się pojawiały.
0: Bo problem falstart startu z ustawą, która no, miała zaszachować trochę prezydenta Andrzeja Dudę i uniemożliwić mu zawetowanie ustawy wiatrakowej, więc została ustawa wiatrakowa podana w ustawie o zamrożeniu cen energii, była falstartem, bo no, przeszachowano, no, ten, no, no, no więc jakby nie udało się, trzeba to było wyabstrahować od, od tej ustawy i słusznie, bo jeśli ma iść nowe, jeśli ma po opisie iść coś nowego, to róbmy to tak jak było zapowiadane. Znaczy niech to robi nowy rząd, a my będziemy go oceniać. Um, bo tę ustawę wiatrakową należało raczej napisać jako odrębną ustawę i, i może dobrze, że tak się stało, ale Tusk oczywiście nie odrzegnywał się od tego, powiedział tak, wiatraki powstaną. Um, e, energia z odnawialnych źródeł też będzie, ale o tym klimacie za dużo nie mówił, czym raczej, bo słyszałem też takie opinie młodych ludzi, młodych związanych ze środowiskiem zielonych, których jest też coraz więcej świadomych obywatelek, obywateli młodego pokolenia, pewnie dla nich było za mało takich treści.
1: Jeśli dobrze pamiętam, katastrofa klimatyczna padła raz czy dwa jako termin i to, że właśnie powinniśmy porzucić kłótnie z fary albo ograniczyć je do tego, do tego stopnia, żebyśmy byli w stanie współpracować mhm. przeciwdziałając tego typu negatywnym zjawiskom. Ale tak, zgadzam się, myślę, że dla młodych to może być za mało. I z tej, w tej sprawie, o której teraz mówisz, ważne jest jeszcze to, że ministrą została pani Henik Kloska.
0: Tak. Obroniła to stanowisko, bo ważyły się losy, ale...
1: Tak, i tutaj Tusk też pokazał w ten sposób, że jakby nie będzie się cofał przed każdym tąpnięciem. Myślę, że... Wyciągamy
0: wnioski i... Po prostu powiedział,
1: że popełniono pewne błędy, wyciągamy wyciągamy wnioski, powiedział, naprawiamy. Natomiast to nie znaczy, że ma burzyć koncepcję swojego rządu i myślę, że to też jest pewna zmiana, która która zaszła, że to nie wystarczy, że Prawo i Sprawiedliwość krzyczy, że coś jest z aferą, żeby Tusk po prostu ustępował i, i dymisjonował ministrę, zanim zostanie powołana.
0: No tak. O rozliczeniu. Była bardzo mocny akcent też, który został wpisany w stu konkretach. To jest kwestia rozliczeń. Stąd też, jak mówił profesor Adam Bodnar, ministrem sprawiedliwości, jako wskazany jako bezpartyjny, czyli że będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny w jednym, ale nie związany z partią, mimo że z Koalicji Obywatelskiej list startował i tak dalej. No i senator, a nie, a nie poseł. Dodatkowo zostało wskazanie, że Borys Budka, jako minister aktywów państwowych, a kiedyś był y, ministrem sprawiedliwości. sprawiedliwości, to nie jest przypadek. Czyli, że idzie do Ministerstwa Aktywów Państwowych, Jacka Sasina jeszcze, że już nie y, y, to już, i, i już, to już już, już... już nie nawet od tych dwóch tygodni. I y, 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 do Ministerstwa Aktywów Państwowych wchodzi człowiek, który zajmował się sprawiedliwością, czyli prawem, y, po to, by rozliczyć tych, którzy do spółek Skarbu Państwa wyprowadzali pieniądze i w ten sposób... Ograbiali nas obywateli, wyprowadzając, tworząc jakieś sztuczne, dziwne fundusze, dziwnie te pieniądze z budżetu wypływały i to ma być też skontrolowane.
1: No widzisz, ty nazywasz to zagarnianiem funduszy, czy, czy, czy w ten sposób to Wyprowadzanie określasz, pieniędzy. wyprowadzaniem pieniędzy. No a w, w słowniku PiS nazywałoby się to pewnie patriotyzmem, mhm. Bodają sobie, czyli patriotom. Tak.
0: reprywatyzacją. Tak,
1: no... Tusk użył też takiego określenia stajnia Augiasza. Tak,
0: mm-hmm. też chciałem do tego nawiązać. Tak. Więc
1: myślę, że. że to naprawdę ja, może zacytuję, tylko przepraszam, Maj- że ci
0: wchodzę w słowo, ale bo to właśnie jest też ważny wątek. Gdy Donald Tusk powiedział, że e, musi zacząć od czyszczenia i że to będzie nieprzyjemny obowiązek, ale bez tego nie ruszymy bez wyczyszczenia tej stajni. Augiasza. I tutaj mitologię można przypomnieć, ale jeśli chodzi o Heraklesa, który posprzątał stajnie Aogiasza temu się akurat udało, jeden dzień wystarczył poprzez zburzenie dwóch murów i zalanie wodą, stajnia augiasza została wyczyszczona, to jest, to jest już moje dopowiedzenie, ale tak to wyglądało w mitologii, ale rozumiem, że to jest zapowiedź podobnego działania.
1: Wiesz co, moja mina na niepokerowej mojej twarzy jest pewnie niewyraźna, bo już sobie wyobraziłam te memy z Tuskiem jako Heraklesem. Tak. To, to się pewnie wydarzy, bo w internecie wydarza się wszystko. Tak. Natomiast tak, nowych ministrów czeka naprawdę ciężka praca, bo będą mieli tak naprawdę dwie działki powiązane ze sobą, ale jedna to jest... Ta, żeby ogarnąć to, co się wydarzyło i zrobić taki bilans otwarcia, a drugi to takie bieżące działania i takie strategiczne ruchy w kierunkach nakreślonych przez premiera Donalda Tuska, więc myślę, że że ta praca będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężka, jeżeli oczywiście będzie odpowiadać zapowiedzią, które dzisiaj słyszeliśmy.
0: Powoli kończymy. Oczywiście zachęcam też do, do, do komentowania, zostawiania łapek w górę, ale śledzenia materiałów, które na YouTube na temat się pojawiają, bo my oczywiście pokazujemy najmocniejsze fragmenty z, z obu dni pierwszego wciąż posiedzenia Sejmu, czyli z 11 i z 12 grudnia, bo był premier, który ekspoze wygłosił, to jest premier Morawiecki, nazwany w TVN24 Endpoze. Bardzo fajna gra słów. Czyli ekspozycja
1: na zakończenie,
0: tak, na finisz. bo normalnie to się czymś otwiera, bo mówi się o tym, co się będzie robiło w kadencji, w której się będzie rządziło, a ten przyszedł się pożegnać, na czym przypieczętował ten skandaliczne, dwumiesięczne przeciąganie struny, udawanie, że się ma większość w Sejmie.
1: No to był taki smutny i drętwy finał straceńczej misji czyli z góry skazanej na niepowodzenie, bo przecież PiS, pomimo tego, że jako partia, dzięki propagandzie TV PiS, spółkom Skarbu Państwa, które pompowały różne tutaj inicjatywy, jest partią najliczniej, z największą liczbą mandatów, no to jednak wiadomo, że że dotąd opozycja, opozycja demokratyczna ma większość w nowym parlamencie. No ale tak jak posłowie PiS zresztą mówili mi to nieoficjalnie, Oni to nazwali teatrem dla swoich wyborców. No więc teatr się odbył, kurtyna została zaciągnięta. Myślę, że nikt nie czuł się dobrze podczas podczas tego wczorajszego dnia. Także kilkudziesięciu posłów, chyba nawet ponad stu, którzy zapisali się do pytań do do pana premiera Morawieckiego, który był wiadomo, że premierem. No ale to Będzie też taki, już to jest taka dziecinna,
0: jak, jak w piaskownicy, że dziecku zabrali łopatkę czy dwiaderko. No to jeszcze będziemy tą mównicę okupować, bo wiedzieli, że nie ma limitu co do e, liczby e, pytań, czy można nawet w kontekście pisu to ilości, bo mogłyby być niepoliczalne, jakby tak chcieli przeciągać, ale po minucie. E, no więc to tak było wyciągane. I pamiętam, że e, pani e, marszałkini odliczała. Jeszcze jeszcze 50 osób, jeszcze 25 osób, no tak... No ja
1: współczułam wicemarszałkini Wielichowskiej, która zresztą w czwartek będzie w naszej rozmowie dnia, współczułam jej tego, że musi po prostu taką ilość bezsensownej pracy wykonać, bo co innego, kiedy praca jest sensowna, to wtedy proszę, niech nawet tysiąc osób przemawia, ale tu było wiadomo, że to niczemu nie służy. No i być może jestem trochę staroświecka, ale po prostu mnie wkurza to, że nasz kraj, stracił dwa miesiące dla tego marnego teatru. Jeżeli politycy byłej większości, politycy PiSu, uważaliby rację stanu za coś ważnego, to nie robiliby takiej szopki, która naprawdę była kosztowna dla, dla Polski. No ale... Wreszcie przyszedł ten dzień, mamy nowe otwarcie, nowy rząd może zacząć działać, więc będziemy teraz się przyglądać i patrzeć no właśnie, na ręce. No właśnie, będziemy się
0: przyglądać i patrzeć na ręce, oceniać i sprawdzać, bo to nie jest tak, że, 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 że przychodzi coś bardziej demokratycznego, ale o to chodzi, żeby nie było tak, jak było. Czasami tutaj w komentarzach, czy w mailach państwo pytają, a dlaczego tak bardzo PiSu nie rozliczaliście? No, my, Ania, nie ani, ani jesteśmy dziennikarzami śledczymi, są tacy. PiSu Natomiast, nie rozliczaliśmy? Y, rozliczaliśmy i ocenialiśmy, i mówiliśmy o każdej aferze, i za każdym razem wskazywaliśmy i jak tylko się dało, a że najczęściej ta władza była jak te barierki wokół Sejmu niedostępna i, i niechcąca korzystać z zaproszeń to myślę, że czkawką im się to odbije, gdy będą poszukiwali poklasku i i zasięgów przed kolejnymi wyborami. Nie no,
1: ja tu się kompletnie nie zgadzam, że nie rozliczaliśmy PiS, pisaliśmy o aferach. Nie, mówię
0: o takich wybranych komentarzach nie znaczy, że tego nie robiliśmy, tylko jest takie... Natomiast Jak ja rozmawiałem tutaj z panem Szczerbą, posłem i i, 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 krytykowałem za, za wrzutkę, no wrzutkę moim zdaniem wiatrakową do ustawy zamrażającej ceny prądu, to od razu zostałem określony pisowcem albo w najłagodniejszym w formie symetrystą. Natomiast nie o nas tu, tylko o Donaldzie no, Tusku dokładnie. i jego ekipie. On ma przed sobą 4 lata. Zapowiedział 100 konkretów na 100 dni. Wiele z nich w 100 dni pewnie będzie nierealnych. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Hołownia ma zupełnie inną, jednak no, taki, taką, taki styl bycia polity, politycznego. Dużo bardziej nowoczesny, Medialny. social mediowy, media, do mediów społecznościowych się nadający, krótkie, szybkie płyty. Zresztą e,
1: pozdrawiał dziś, albo dziękował widzom 4 na YouTubie. milionom
0: z YouTuba na Sejmie. Mhm. Chodzi mi o to, że jak się słucha Tuska, to jednak jak pa- przypominam sobie kampanię e, do... kampanię sprzed 15 października. Tam było dosyć dużo optymizmu, ale też radości, swobody, luzu, czasami powagi ale dużo optymizmu, uśmiechu, tej miłości, o której mówił, o radości, że wszyscy będziemy razem, że się pojednamy. Mi tego w tym expose zabrakło. Uśmiechu.
1: Chociaż było zakończone słowami szczęśliwej Polski już czas. Tak, ale to tak... No trochę to było tak, rzeczywiście takie niemrawe i trochę bez przekonania.
0: Smutni panowie.
1: Ale wiesz, po dwóch godzinach może trudno z siebie wykrzesać taką... To
0: może trzeba było krócej mówić. No
1: No, być może. (laughs) No w każdym razie będziemy patrzeć władzy nowej na ręce i mam nadzieję, że ilość afer, bo liczba tutaj nie pasuje, bo ich tak dużo, że ilość, że ilość afer będzie mniejsza, t- tak mała, że będziemy nadążać z ich opisywaniem.
0: A ja mam nadzieję, że uśmiech, życzliwość, humanizm I bycie człowieka dla człowieka wróci i że nie będziemy spolaryzowani, nie będziemy żyli w takim wrednym, wścibskim, mrocznym świecie. I rozumiem, że te wystąpienia polityczne czasami muszą być takie, jakie są, ale że trochę więcej uśmiechu, optymizmu w tym... I tak mamy bardzo dużo smutków i problemów. I konstruktywnych
1: konstruktywnych rzeczy, tak? A nie taplania się w resentymentach.
0: Anna Drgańska, dziennikarka na temat, autorka podcastu, wideokastu, polityka oraz prowadząca, tak jak i ja, rozmowę dnia, środa, czwartek należy do ciebie, więc już teraz serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia, do widzenia. Paweł Orlikowski.